0: Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non
1: Qu'est-ce que c'est que le néant Ce qui reste. que le message
2: contient des instructions pour construire quelque chose un, un moyen de transport
3: Sciences, art science nature et pas culture Sciences, c'est l'émission sur Radio Campus qui élargit votre horizon des événements, c'est l'émission qui entrelace les découvertes de la science contemporaine et les trouvailles de la culture populaire, l'émission ouverte à toutes les formes d'art et de poésie. Sciences, c'est l'émission qui révèle des liens, c'est l'émission qui synthétise et qui alchimise, l'émission qui butine et qui fertilise et enfin l'émission qui assume de tirer parfois les sciences par les cheveux. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission enregistrée à la maison. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la culture émerge de l'esprit humain, de ses sentiments et de ses désirs. Aujourd'hui, nous continuerons à évoquer le désir comme puissance de transformation, puis nous nous intéresserons à l'influence du langage sur ses désirs, sur notre pensée et nos sentiments, pour voir comment les mots peuvent en faire des pépites ou des cendres. Comment ça va de dormir un peu. Mais
0: ça va. Ok. J'ai commencé à me documenter sur cette nouvelle théorie. Il paraît que si on s'immerge à fond dans une langue étrangère, on a la capacité de reconfigurer son cerveau.
1: Oui, c'est l'hypothèse. sapir whorf mm. Selon cette théorie... Selon cette théorie, la langue qu'on parle détermine le caractère.
0: Et... Oui, oui. Ça affecte toute notre façon de voir les choses. Je me demandais, est-ce que vous rêvez dans leur langue
3: Dans cet extrait du film « Premier contact » de Denis Villeneuve, nous entendons discuter un physicien et une linguiste qui sont embauchés pour trouver un moyen d'entrer en communication avec une espèce extraterrestre. Le physicien évoque auprès de sa camarade linguiste l'hypothèse Sapir-Whorf, selon laquelle le langage ne ferait pas que traduire la pensée, mais la sculpterait. Le langage que nous employons conditionnerait notre manière de concevoir le monde. Le film poursuit la logique jusqu'au bout en bon récit de science-fiction. Louise Banks, la linguiste, immergée dans l'apprentissage du langage exotique et non linéaire des extraterrestres, commence à développer des capacités de perception nouvelles. Nous verrons dans cet épisode en quoi le langage participe à l'émergence de l'esprit créateur de culture. Dans une première partie, nous reviendrons sur les désirs pour les opposer aux pulsions. Parler d'élaboration du désir nous amènera à nous focaliser dans une seconde partie sur l'importance du langage dans la sophistication des sentiments. Nous verrons en quoi le langage est un outil à double tranchant. Dans l'épisode précédent d'Abor et Science, sur l'émergence de la culture, nous avons commencé à voir la manière dont culture et désir se construisent mutuellement. Nous avons vu comment culture et désir permettent la multidimensionnalité de nos sentiments, comment ils permettent de complexifier nos sentiments, de les approfondir, de les raffiner. Ils émergent de nos sentiments, ces désirs, ils émergent de nos sentiments qui sont les éléments fondamentaux de notre esprit et ensuite ils les travaillent en retour, structurant ainsi notre psychisme. Nous avons vu, avec l'Histoire sans fin, le roman et le film, que notre intégrité psychique nécessite une certaine qualité de la relation entre le monde réel et le monde imaginaire. Cette relation est tissée par nos désirs. Nous avons besoin de nos désirs, et nous avons besoin que ces désirs soient ancrés dans le réel, qu'ils soient ancrés dans nos souvenirs et dans notre amour pour des êtres de chair, de sang et d'esprit. Nous en avons besoin afin de pouvoir vivre réellement, afin de pouvoir nous maintenir, mais pas seulement nous maintenir, afin de pouvoir nous transformer, en devenant toujours un peu plus nous-mêmes. Nous avons dit que cette capacité de métamorphose, c'est la magie. C'est la magie inhérente à la vie, dont la créativité humaine constitue une manifestation singulière, et précieuse. Nous l'avons illustré avec Harry Potter, Mathilda et les romans d'Alain Damasio, Les Furtifs et La Horde du Contrevent. Dans l'Histoire sans fin, la menace qui pesait sur le pays fantastique puis sur le héros bastien provenait dans les deux cas de la détérioration de la relation entre le monde réel et le monde imaginaire. Le néant détruisait le pays fantastique à cause du désespoir des hommes, de l'absence de nouveaux rêves, comme si la culture et le désir se tarissaient. Le poète Jean-Pierre Siméon qualifie notre société actuelle de société de l'antidésir. Une société dans laquelle le désir ne peut plus s'épanouir et nous épanouir en raison d'une satisfaction immédiate de nos pulsions, facilitée par la société de consommation, qui, au passage, en plus de ruiner nos désirs, suscite en nous de pseudo-désirs falsifiés. La perte de désir nous infecte. elle la menuise notre humanité, elle nous transforme en zombies. Car il existe un double ressort en nous. D'un côté, il y a la volonté de grandir, d'ouvrir notre conscience. La volonté de progresser, de se transformer en se confrontant à l'inconnu. Cette volonté est nourrie, elle est mue par nos désirs. C'est notre côté humain. Et de l'autre côté, il y a la pente de l'inhumain. C'est le repli, la stase, la fermeture à l'inconnu. Et la satisfaction immédiate des pulsions, empêchant le désir, nous fait glisser sur cette pente. Selon Jean-Pierre Siméon, la poésie est un antidote. Elle nous permet de demeurer ou de redevenir des êtres lucides, conscients et désirants, au lieu de nous emprisonner dans la zombification. On peut en dire autant de l'art en général. Il libère et il soigne. Ainsi, la poésie et l'art en général permet de construire une société plus humaine. C'est la nécessité de tous les arts, nous dit le poète, ramener chacun au diapason de la vie pleine et entière, à l'exigence du désir. Le désir s'oppose à la pulsion, et un personnage, il explique très bien, dans la nouvelle d'Alain Damasio publiée dans le dernier hors-série de Terre. Cette nouvelle est intitulée « L'esprit de contradiction », contre-addiction en deux mots, reliés par un tiré. Le personnage de la psychologue explique ceci au protagoniste, prisonnier du cercle vicieux de ses pulsions et de ses addictions, et qui en pince un peu pour sa psychologue. Tu vas trop vite, Fist. Nous n'avons rien construit ensemble encore. Tu es dans ta pulsion. Ta pulsion seulement. Tu veux du plaisir, décharger l'attention du plaisir, puis tu seras vide et tu recommenceras. Plus tard, pareil, avec une autre, réelle ou pas. Frustration, récompense, frustration, en cycle, en boucle, comme tes loops de guitare. « Tu me plais, enfin, ça se dessine. Tu me plais comme artiste, comme sensibilité. Ta fragilité me bouleverse, m'attire. Mais rien ne sera possible entre nous tant que tu fonctionneras comme ça. Il faut arriver à détruire la pulsion pour reconstruire le désir. C'est une des choses que mon métier m'a apprise. Le désir n'est pas le manque, n'a rien à voir avec le manque. C'est un plein, au contraire, un bourgeon qui fleurit. » Un fruit qui pousse derrière la fleur parce que tu habites ce désir. Tu le laisses déployer ce qu'il contient de vie en lui, au lieu de le tuer dans le plaisir brut immédiat. C'est comme couper une branche pour faire un feu avec du bois frais, trop vert, qui fera de mauvaises braises. Sans voir que cette branche fera un fruit si tu lui laisses le temps. Un fruit à accueillir à maturité, à déguster sur l'arbre, dans l'explosion d'un printemps qui dure. Il était question ici de désir érotique, mais cela vaut pour tout désir, quel qu'en soit l'objet. La satisfaction immédiate des simples envies, des pulsions, annule le désir et donc notre motivation et amenuise notre créativité. Cela rejoint l'opposition pornographie-érotisme. La pornographie, si elle domine notre paysage, fait du mauvais feu avec la branche trop verte et détruit, ce qui aurait été l'objet du désir, du désir qui est empêché. « J'avais avisé plusieurs fois de ma méfiance à l'égard de la psychanalyse. Je montre toutefois un intérêt pour certaines notions, de la psychologie des profondeurs et surtout celle de Jung. Tout n'est pas jeté chez Freud, ou en tout cas pas à la définition de l'humain, comme être de désir, même si on peut rejeter l'éventail de délire qui accompagne sans doute cette idée chez lui et chez certains de ses disciples. » Anne Dufour-Mantel, psychologue et psychanalyste, décédée en 2017 en tentant de sauver un enfant de la noyade, a écrit cette chronique pour Libération en 2016.
0: Dans nos sociétés agitées par les pulsions, la sublimation semble en voie de disparition, au profit du déni et du passage à l'acte. La sublimation a vécu. La pulsion a trouvé un regain de toute puissance dans un monde qui ne supporte aucune limite pour la satisfaire. Immédiateté, vitesse, fluidité appellent une société sans frustration ni délai. Que ce soit dans l'espace public, les actualités, les faits divers, la pornographie normative, les attitudes décomplexées, ou sur le divan, patient déprimé, accès agités par les pulsions qui ne trouvent pas une voix féconde en lui, déversé dans ses humeurs ou refoulé dans le meilleur des cas, jusqu'au retour plus ou moins violent de ce refoulé, la société post-industrielle et post-traumatique de l'après-guerre admet mal qu'on sublime. Tout ce qui attend à l'envie immédiate est perçu comme un obstacle. Il faut au sujet narcissique un champ opératoire simple et direct à ses pulsions. Sinon, il se déprime. La frustration n'est plus supportable. Trouvons-lui donc sans cesse de nouveaux objets à ses appétits. L'abstraction, le style, la précision sont passés à l'ennemi. Toutes ces choses nous ralentissent. On ne possède pas un livre, ce n'est ni un investissement, ni un instrument. La lecture prend du temps et ne produit rien d'autre qu'une capacité accrue à rêver et à penser. On lui préférera les bribes de textes glanés sur le net qui livreront au plus vite possible l'information ad hoc. L'absence de style dans les productions culturelles est aussi préoccupante que le sont les vies sous pression, moroses et fonctionnelles, tellement plus nombreuses que des vies habitées. Voulu. Freud définit la sublimation pour la première fois en 1905 pour rendre compte de ce qui nous porte à créer spirituellement et artistiquement sans que cette activité n'ait de rapport apparent avec la sexualité. Il fait l'hypothèse que la pulsion se déplace vers un but non sexuel. Autrement dit, il s'agit d'un processus inconscient de conversion de l'énergie, la libido. La sublimation comprend un jugement de valeur, le but de la pulsion est dévié, à la différence du symptôme, loin d'impliquer angoisse et culpabilité, elle est associée à une satisfaction esthétique, intellectuelle et sociale. À la fonction cathartique de l'acte de création s'ajoute un bénéfice narcissique. Attendre, imaginer, espérer, c'est faire face au chaos de nos envies et de nos tourments en leur donnant un ordre symbolique.
3: Petite note, 1905, c'est aussi l'année où Albert Einstein élabore la théorie de la relativité restreinte. Le philosophe hollandais Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, bien avant l'invention de la psychologie des profondeurs, considérait l'être humain comme un être de désir. En philosophie, le désir a été principalement un objet de défiance opposé à la raison. La philosophie s'évertuant à reposer sur la raison. Cependant, pour Spinoza, euh, le désir est l'essence de l'humain et il est le moteur du changement. La raison et la volonté seules ne suffisent pas. La force fondamentale qui met en branle notre pouvoir de transformation et notre puissance d'agir, c'est l'élan premier du désir. La raison doit accompagner cette puissance vitale pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement et sainement. La sagesse, ce n'est surtout pas de la réprimer et de la mépriser, parce que cela équivaudrait à se laisser mourir, mais c'est de la soutenir, de la guider et de la nourrir avec des aliments spirituels de qualité. Ainsi, nous dit Frédéric Lenoir dans le miracle Spinoza, « Pour Spinoza, la dualité raison-affectivité est remplacée par la dualité activité-passivité. » A l'instar de ce que nous dit aujourd'hui le neuropsychiatre Antonio Damasio, c'est une erreur d'opposer les affects et la raison. Car les affects sont les éléments primordiaux de notre psychisme et les sentiments sont moteurs de notre activité mentale. Ils sont à la fois moteurs et architectes de notre intellect. Ainsi, la clé du bonheur serait la capacité à accorder notre désir à l'harmoniser. C'est aussi le message de l'histoire sans fin dont nous avons parlé la dernière fois. Dans l'histoire sans fin, la qualité du désir est même plus que la clé du bonheur. C'est la condition nécessaire pour que notre monde psychique et notre humanité puissent continuer à exister. J'ai envie de dire que le désir, accroissant notre créativité et contribuant à la sophistication de nos sentiments euh, et du côté de la complexité. Tandis que la pulsion seule, l'envie immédiate, prise dans une boucle stérile, serait du côté de l'entropie, pour reprendre des termes qui nous ont beaucoup occupés durant les deux premiers épisodes d'Arboréscience. Il y a un symbole, issu de la tradition magique occidentale, qui englobe en son sein à la fois les idées de désir, de créativité, d'énergie sexuelle et de magie. C'est le symbole du bâton du tarot. Le bâton, qui s'est transformé en trèfle, est associé à l'élément feu et au printemps. Le bâton de magicien, la baguette magique, est autant artefact que branche fleurie. C'est l'objet prolifique qui incarne le pouvoir de créer de la nouveauté et d'accéder à des réalités supérieures. C'est aussi le symbole de l'intuition, de l'élan mystique, comme de la pensée abstraite. Cette pensée abstraite, permis justement par la manipulation des symboles, tandis que, tandis que l'épée du tarot représenterait plutôt l'intelligence analytique, abstraite aussi, mais euh, moins ou différemment. La magie repose sur la manipulation de symboles, sur des correspondances, sur des analogies. La magie, c'est un langage. Le pouvoir magique qu'a ce langage, c'est celui de façonner notre pensée et notre manière de concevoir le monde. Tout langage porte un pouvoir, destructeur ou créateur. Tout langage est un peu magique en soi, une magie qui peut être bénéfique ou maléfique, créatrice ou destructrice. La sorcière Starroke écrit dans Rêver l'Obscur et le chapitre La magie comme langage, que rien ne change si la forme, la structure, le langage ne changent pas aussi. Pour travailler la magie, nous commençons par créer de nouvelles métaphores. Nous l'avons vu lors de l'épisode précédent. Il y a une influence réciproque entre la culture, qui est collective, qui relève de l'imaginaire collectif, et l'imaginaire individuel. Le langage est un élément fondamental de cette culture, de cette culture qui nécessite pour émerger l'existence d'une pensée abstraite. Les métaphores, les archétypes, les symboles, constituent une forme de langage en soi. Il y a le langage parlé, le premier auquel on pense quand il est question du langage, et il y a le langage de l'inconscient, le langage des rêves, le langage de la nuit, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ursula Le Guin. Les métaphores, les archétypes, les symboles qui s'incarnent dans des images équivoques. Et il semble bien évident qu'à l'instar de tout ce qui constitue le système complexe de notre psychisme, le langage du jour et le langage de la nuit s'engendrent l'un l'autre. De nos sentiments, le langage peut faire des pépites ou des cendres. Et maintenant une pause musicale avec Je te veux de Eric Satie avec Alexandre Tarot au piano et chanté par Juliette.
2: Compris ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes voeux. Fais de moi ta maîtresse. Loin de nous, la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à la. It's so
3: Bien sur Radio Campus dans Arbor et Sciences l'émission qui cultive des désirs de qualité.
0: J'ai commencé à me documenter sur cette nouvelle théorie. Il paraît que si on s'immerge à fond dans une langue étrangère, on a la capacité de reconfigurer son cerveau.
1: Oui, c'est l'hypothèse. Sapir whorf mm. Selon sa théorie, selon cette
3: théorie, la langue qu'on parle détermine le caractère.
0: Oui, oui, ça affecte toute notre façon de voir les choses.
3: D'après l'hypothèse Sapir-Whorf, la forme de notre langage conditionnerait notre façon de voir et de concevoir le monde. Les catégories linguistiques conditionneraient les représentations mentales. En quelque sorte, le langage poserait une armature sur laquelle viendrait s'appuyer notre imagination. Le film « Premier contact » de Denis Villeneuve extrapole cette idée en montrant comment l'apprentissage d'un langage extraterrestre conduit l'héroïne linguiste à développer de nouvelles capacités cognitives. La teneur et la structure du langage influencent le contenu et la structuration de notre pensée. Le langage permet d'accéder à des domaines conceptuels que l'on ne pourrait atteindre autrement. J'ai découvert cette citation dans le premier tome d'Hyperion de Dan Simmons, qui cite le mathématicien Bertrand Russell. Le langage sert non seulement à exprimer la pensée, mais à rendre possible des pensées qui ne pourraient exister sans lui. La novlangue imaginée par George Orwell offre une illustration dystopique de la relation entre langage et construction de la pensée. George Orwell, en inventant la novlangue dans son roman 1984, dénonce une tendance qui l'inquiétait déjà dans les années 40. Pour reprendre les mots de Brice Couturier pour France Culture, George Orwell avait le sentiment de vivre à une époque où la langue se dégradait, ce qui rendait plus difficile de décrire honnêtement la réalité. Il mettait en accusation le flou qui dissimule la pensée, la tendance au slogan, qui tend à imposer des idées fausses par la simple répétition. Le jargon pseudo-scientifique, qui tente à donner un air de neutralité à des arguments en réalité idéologiques. Bref, l'usage malhonnête des mots. Un personnage travaillant pour le service des recherches au ministère de la vérité dit
4: « Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. » Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée A la fin, nous rendons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait.
3: Ainsi, cette simplification de la langue par la suppression de sens empêche de penser la complexité du réel et empêche de remettre en cause l'ordre établi. C'est l'arme la plus puissante de la dictature. Si vous laissez les pensées toutes faites vous envahir, elles penseront à votre place, dit Orwell. Or c'est le sens qui doit gouverner le choix des mots, et non l'inverse. On pourrait comparer cette nouvelle langue au langage qui domine les médias et le visage polissé qu'entend montrer une partie du monde politique. Un langage fait de langue de bois. Des mots qu'on se refuse de prononcer, des mots vagues et approximatifs, des mots détournés, des mots jamais expliqués. Des mots vidés de leur substance pour délivrer une parole lénifiante et anesthésiante. Des mots ou une absence de mots qui empêchent le débat et qui empêchent de penser des alternatives. Un langage remplacé par des signaux. Un exemple très actuel et terriblement proche de la novlangue, encore plus fort que la langue de bois à laquelle on était habitué, les faits alternatifs. Ce terme a été employé au sein de l'administration Trump pour requalifier ce qui n'était simplement que de gros mensonges. J'ai d'ailleurs appris par le site de France Culture dont je mettrai le lien sur le blog et la page Facebook qu'en décembre 2017, l'administration de Donald Trump a décidé d'interdire l'usage de certains mots tels fœtus, transgenre, diversité ou encore fondés sur la science dans les documents officiels des agences fédérales de santé. Et maintenant, un exemple opposé, un exemple d'évolution du langage qui a pour but de complexifier la pensée et de la rendre plus précise. Je pense au langage inclusif. Certains masculinistes avec lesquels j'ai eu le malheur de débattre il y a des années évoquaient la novlangue pour qualifier les évolutions de la langue française initiée par les féministes. Or le langage inclusif, la féminisation des noms, c'est tout le contraire de la novlangue. Tout cela pour but de permettre de penser la réalité plus finement et d'une manière plus complète, sans occulter toute une partie de cette réalité. Cette partie de la réalité qui est le vécu des femmes, la subjectivité qu'on leur dénie trop souvent, cette partie de la vérité constituée par le point de vue féminin. La subjectivité de la moitié de l'humanité. Ces outils d'évolution du langage, c'est de la magie blanche. Car invisibiliser les femmes dans le langage par un masculin qui se veut neutre, c'est les oublier dans notre pensée. Le fait même d'instaurer un masculin neutre, on dit long, sur la prison archétypale dans laquelle les femmes sont enfermées. Le féminin considéré comme l'objet opposé au masculin qui est sujet. Simone de Beauvoir en parle ainsi dans « Le deuxième sexe ». Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. C'est d'une manière formelle, sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité, que les rubriques masculin-féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. Homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français « les hommes » pour désigner les êtres humains le sens singulier du mot « vir » étant assimilé au sens général du mot « homo ». La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité. En gros, euh, la conséquence, c'est qu'une femme sera d'abord vue comme une femme, un être sexué, alors qu'un homme sera d'abord vu comme un être humain. Quand on voit un bonhomme bâton, un personnage neutre, spontanément on va dire « il » et pas « elle ». On l'envisage forcément comme neutre masculin, en aucun cas comme féminin. Cela a une incidence profonde et délétère sur la manière dont les filles et les femmes sont perçues par elles-mêmes et par les autres, femmes et hommes, mais là nous digressons un peu trop. Le langage permet le fleurissement de la pensée abstraite. Mais le langage dépose aussi ses sports dans le monde de nos sentiments. Le neuropsychiatre Antonio Damasio, toujours lui, nous dit que l'accompagnement serré de la piste émotionnelle par la piste du langage augmente la sophistication des sentiments. Les émotions et les sentiments, une fois nommés, font l'objet d'une conscientisation supérieure. Ils deviennent des idées que l'on peut manipuler par la pensée et, ainsi que nous l'avons vu, ils structurent eux-mêmes la pensée et l'orientent. Le langage est un outil à double tranchant. Il permet d'accéder à une meilleure conscientisation des sentiments, des événements, du réel, grâce au concept au symbole, mais par la même, il segmente la réalité, il trahit son infinie complexité et en altère ainsi la saveur. Nommer un sentiment, c'est le convoquer, ou en tout cas défricher un sentier qui permet de le retrouver. Dans le même temps, nommer un sentiment, c'est aussi le réduire et l'appauvrir en le catégorisant. Car peut-il y avoir deux moments identiques de mélancolie, d'affection ou de fierté une hétérogénéité qualitative, c'est aussi de cette manière que l'on pourrait désigner nos états mentaux et nos sentiments en particulier. Le danger arrive quand l'idée intellectuelle d'un sentiment remplace le sentiment authentique. Antonio Damasio décrit ce phénomène dans son ouvrage « L'ordre étrange des choses ».« Lorsque nous sommes soumis de manière répétée à certaines situations affectives, écrit-il, nous les décrivons dans nos propres récits internes. Nous traduisons en idées et en mots la physiologie d'origine ». Nous bâtissons des concepts autour, autour des sentiments, nous faisons baisser nos passions d'un ton ou deux pour les rendre plus présentables à nos yeux et à ceux des autres. L'intellectualisation des sentiments a une première conséquence, une économie du temps et de l'énergie nécessaire à la réalisation du processus. Mais elle a une autre conséquence possible, nous dit Antonio Damasio, c'est leur amoindrissement. La conceptualisation des sentiments permet leur évocation sans que nous les ressentions vraiment, ou alors une version amoindrie de ces sentiments. En effet, un sentiment n'est pas qu'une abstraction, bien qu'il soit un objet mental, bien qu'il soit une composante fondamentale de l'esprit. Un sentiment est la perception chargée de valence, de la qualité de la vie, au sein des couches les plus anciennes et les plus profondes de notre organisme. Un sentiment intellectualisé risque d'être remplacé par une pâle copie de lui-même, une copie qui porte une signification intellectuelle tout en étant vidée de sa substance première. Le sentiment s'est vidé de sa teneur, de sa couleur, de sa saveur. Il s'est vidé de sa qualité. Des êtres humains augmentés, vivant pendant des siècles, se trouveraient cruellement confrontés à ce problème. On peut imaginer de quelle manière, chez des êtres puissants et quasi immortels, le chaudron bouillonnant des sentiments pourrait se transformer en plâtras de cendres insipides et désespérants. Un auteur qui a traité magnifiquement la question, c'est Goethe avec Faust. Et nous irons à la rencontre de Faust juste après une deuxième pause musicale qui exprime l'un des plus beaux sentiments qui soient, la gratitude, avec Gracias a la vida, interprété par John Bayes.
5: Gracias a la vida que me que dios los cero, que cuando lo sabro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.
3: C'est bien sur Radio Campus dans Arboré Science, l'émission qui veut des artifices de paillettes dans notre système limbique. Le temps qui passe et repasse, en banalisant nos expériences, liées au langage qui capture nos sentiments dans des concepts, font courir le risque de réduire ces sentiments en cendres au lieu de les raffiner en perles de nacre. Ce danger de cendrification des sentiments, c'est celui auquel est confronté le Dr Faust. C'est ce qui l'amène à pactiser avec Méphistophélès. Le savant Docteur Faust est en dépression. Il a étudié tout ce qu'il y avait à étudier. Aucun pan de la science ne lui est étranger. Et tout lui a causé déception. La poursuite de la connaissance l'a mené à une vaine accumulation de savoirs insipides. Et cette quête du savoir ne lui procure plus aucune joie. Sa soif d'absolu en a été contrariée. Son élan vital est obstrué, s'est essoufflé. Ou bien il s'est tari. Cet élan vital perdu qui était lié à l'enthousiasme de nouvelles découvertes et à la vive coloration des sentiments authentiques, pour Faust, c'est affadie. Faust dit
4: « Comment une tête ne perd-elle pas tout espoir en collant sans trêve au fatras quand d'une main avide on creuse la terre en quête de trésors et se contente de trouver des lombriques
3: ?» Faust a ensuite étudié la magie, le seul domaine qui semblerait pouvoir lui ouvrir encore quelques perspectives savoureuses. L'existence semble ne plus rien pouvoir lui promettre d'intéressant, jusqu'à ce que Méphistophélès se manifeste à lui. Faust veut mordre à pleines dents dans le fruit de la vie, lui qui jusque-là n'a goûté qu'à l'arbre de la connaissance et pas à l'arbre de vie. C'est l'amour pour et de Marguerite qui lui offre l'espoir de goûter peut-être à cet arbre de vie, de retrouver l'authenticité de ses sentiments et ainsi de retrouver sa capacité à vivre profondément sa vie. Malheureusement, cette rencontre est provoquée par un esprit maléfique et elle prendra un cours tragique. Le poète, dans le prélude sur le théâtre, déclame ceci, comme s'il s'exprimait pour Faust.
4: « Eh bien, rends-moi les temps où moi-même j'étais en devenir, où une source neuve de chants pressés naissait sans interruption, où les brumes me cachaient le monde, où le bouton de rose promettait encore merveille, où je cueillais ces mille fleurs qui remplissaient toutes les vallées. Je n'avais rien, j'avais assez pourtant. » le goût de la liberté et la joie de l'illusion. Rends-moi à indompté ces élans, le profond, douloureux bonheur, la force de haïr, le pouvoir d'aimer. Rends-moi ma jeunesse.
3: » Faust a soif d'absolu, et c'est avec l'espoir d'une union mystique, totale avec l'univers, qu'il s'est adonné à la magie. Pour ne plus être juste une créature rampante, qui procède laborieusement du néant vers des miettes de connaissances avariées. En apercevant le signe du macrocosme, dans un livre mystérieux de Nostradamus, Faust prétend pénétrer ce qu'il appelle l'axiome du sage. Le monde des esprits n'est point clos, le tien est clos, ton cœur est mort. Debout disciple et sans crainte, baigne ton cœur terrestre dans l'aurore. Faust invoque l'esprit de la terre, qui se présente ainsi.
0: Dans les flots de la vie, dans le torrent des actes, je monte et je descends. Je souffle ici et là, naissance et tombe. Je suis un océan éternel, un va-et-vient, une vie incandescente. C'est ainsi que je travaille au métier sonore du temps et ourdis le vêtement vivant de la divinité.
3: Faust répond.
4: Toi qui dans ton vol parcours le vaste monde, esprit industrieux, comme je me sens proche de toi.
3: L'esprit rétorque.
4: Tu ressembles à l'esprit que tu conçois, non à moi.
3: Il disparaît. Malgré son impossibilité de goûter dans une vraie joie à l'arbre de vie, Faust reste lucide sur les limites du langage et de l'esprit d'analyse, comme l'atteste sa réponse à Marguerite lorsque la jeune femme s'inquiète de constater chez son amie une absence de foi chrétienne.
4: « Remplisons ton cœur, si grand soit-il. Et si tu es tout un but de ce sentiment, nomme-le comme tu voudras. Nomme-le bonheur, cœur, amour, Dieu. Je n'ai pas de nom pour cela. Le sentiment est tout. Le nom n'est que son et fumée. » qui obscurcissent le feu du ciel.
3: Malgré la fin tragique de son histoire, Faust a cheminé dans la compréhension profonde de ce qu'est la vie. Il s'adresse ainsi à l'Esprit de la Terre.
4: « Sublime Esprit, tu m'as donné, donné tout ce que je te demandais. Ce n'est pas en vain que tu as tourné vers moi ta face dans la flamme. Tu m'as donné pour royaume la magnifique nature, la force de la sentir, de la goûter. Tu ne permets pas seulement la froide inspection étonnée, mais tu m'accordes de voir au fond de son cœur comme dans le sein d'un ami. Tu conduis la ronde des vivants, la fais passer devant moi, et m'enseignes à reconnaître mes frères dans le buisson muet dans l'air et l'eau.
3: » Dans le roman « île d'Aldos Huxley, les habitants de l'île idéale de Pala se demandent comment l'on peut éduquer les enfants au niveau du concept sans détruire leur aptitude à l'expérience intense et non-verbale. Et ajoutons, comment devenir adulte en conservant cette aptitude Comment bien mûrir, comment bien vieillir, comment gagner en sagesse et continuer à cultiver cet élan vital que Faust a perdu Jean-Pierre Siméon apporte un élément de réponse par sa définition même de la poésie. Dans une conférence donnée à l'ESPE de Chamalière le 14 mars 2017, Jean-Pierre Siméon nous dit que la poésie et l'art en général, ce n'est pas ce qui fuit le réel, c'est au contraire une volonté de lucidité sans concession et sans morcellement de la réalité. Il distingue deux sortes de langages. Il y a d'abord le langage utilitaire univoque, celui du quotidien ou de la technique, qui doit être efficace, qui doit pouvoir être immédiatement compris. C'est un langage qui nécessairement simplifie le réel, le réduit, lui fait perdre sa complexité. Ce langage perd la vie. Il perd la vie pleine, entière, et en métamorphose perpétuelle, comme dans les films de Miyazaki. Le poète nous dit que c'est grave quand la monosémie concerne l'amour, le désir, nos qualias, nos grandes questions et énigmes existentielles. Cela caractérise la société de l'antidésir qui détruit notre humanité. Le langage qui nous sauve, c'est le langage équivoque, polysémique, le langage des métaphores et des analogies. Le langage magique de la nuit. C'est le langage poétique. La poésie embrasse la réalité dans toutes ses composantes, concrètes extérieures et psychiques intérieures. La poésie manifeste une obsession du rapport sensible au réel, sensuel, sensoriel, mais pas seulement. Elle tisse ensemble tous les modes de rapport au réel. Le langage poétique, polysémique et métaphorique restitue la part de réalité perdue dans le langage ordinaire. Il permet l'émergence de la complexité sémantique. La poésie est un vœu de totalité. C'est donc le contraire de la fuite du réel. La volonté poétique consiste à embrasser le réel dans son entier. La poésie, l'art créé du lien, et donc de l'intelligence, là où les sciences de Faust ont segmenté la réalité l'ont décomposée jusqu'à lui faire perdre son sens et sa saveur. La poésie nous permet de relier ce que le langage a segmenté. Elle nous permet de saisir la durée de Henri Bergson. Grâce à la poésie, connectons-nous à la fois à l'arbre de la connaissance et à l'arbre de vie. Cultivons les deux sans mépriser l'un ou l'autre, le langage du jour et le langage de la nuit. L'émission touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté J'espère que cet épisode était plus aéré et accessible que les premiers. J'essaye de travailler en ce sens. J'ai des progrès à faire, donc n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos avis, vos critiques sur la page Facebook de l'émission a et Sciences, BOR, e science comme science au singulier, est tout attaché. Ou sur ma page Facebook globale, Morgane Grodidier de Maton. Et un grand merci à Fatou et à Jérémy pour avoir prêté leur voix, euh, à Anne dufour pour Fatou et à l'Esprit de la Terre, et à Faust pour Jérémy. Merci encore Voici les ouvrages et références culturelles pop ou savantes évoquées plus ou moins légèrement dans cet épisode. Le film « Premier contact » de Devigny-Villeneuve. Encore l'essai du neuropsychiatre Antonio Damasio « L'ordre étrange des choses ». Le roman « L'histoire sans fin » de Michael N2. Jean-Pierre Siméon « Conférence à l'espèce de chamalière » du 14 mars 2017. Euh, « Ce qu'est et ce que n'est pas la poésie ». Alain Damasio « La nouvelle contre-addiction » publiée dans le hors-série du magazine Social Terre, Chronique de Anne Dufour-Mantel du 9 juin 2016 pour Libération. L'essai de Starock, rêver l'obscur. Découvrir la philosophie, le sujet de Alain Renaud Atlas de la philosophie, collection de la pochothèque. Euh, le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Deux-trois symboles du tarot de Marseille. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Le roman 1984 de George Orwell. Sur France Culture, l'émission Avoir raison avec George Orwell par Brice Couturier. Euh, du 6 juillet 2017. Je vous mettrai le lien sur le blog et sur la page Facebook. Faust de Goethe et enfin Il de Ados Huxley. Les références musicales seront sur la page Facebook de l'émission et sur mon blog, le blog des couleurs qui croustillent, dont vous trouverez aussi l'adresse sur la page. Sur la page Facebook, j'essaierai de poster aussi des petites choses sur les pépites culturelles qui m'occupent en ce moment. Le remake de Final Fantasy VII, pour une grande part, en fait, je viens de le terminer. Et je crois que j'ai besoin d'en parler. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous le mercredi 3 juin pour parler des rapports entre esprit et matière, entre psychisme et corps, avec toujours de la philosophie, des sciences du vivant, des sciences physiques et bien sûr de la culture pop. Alors, haut les cœurs, force et courage, amour et rage
1: Plus j'aime t'embrasser, plus je t'en lasse, plus j'aime t'en le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tout t'en va, mais tout va bien quand tout revient, car plus je t'embrasse. Plus j'aime t'embrasser, je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tu dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlasse, plus j'aime t'enlasser. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser Je ne peux lasser. J'en ai tellement d envie Que j'oublie tout dans la vie C'est un sens ce que j'aime t'embrasser Plus tu m'aimes Plus je t'aime Jim, Tom, what say?